0: Sloucháte první díl podcastu Život v CZ, který je součástí projektu Život v CZ. Vznikl v době karantény v hlavách Jirky Mádla, Michala Deuse a Jana Důvka, to jsem já. Naším cílem je najít na současné situaci, která je tak obtížně uchopitelná a nepředvídatelná, to pozitivní. Hledat a nabízet inspiraci, probouzet tvořivost a pomáhat sdílet to dobré, co přinesla nečekaná situace, kterou procházíme a která asi nadlouho ovlivní naše životy. Tenhle první díl je rozhovor s Jirkou Mádlem, spoluautorem projektu. Sešli jsme se v den, kdy světlo světa uviděl první díl jeho seriálu Milujte Pucinko, který kompletně vznikl v koronavirové karanténě. Bavili jsme se nejenom o něm, ale i o strachu, pozitivních dopadech karantény, o tom, jak Jirka tvoří, obsaní, sportu a samozřejmě o zubních kartáčcích. Sedíme tady s Jirkou Márlem. Jirko, my jsme se potkali vlastně v první den karantény. My jsme se potkali už předtím, ale my jsme se potkali v první den karantény. A mě vlastně zajímá, jestli by si svými slovy řekl, proč jsme se tady potkali a jak ten začátek karantény na tebe působil a co to v tobě spustilo?
1: Pro mě asi nejvíc, co to bylo, nebyl nouzový stav ale jakýmkoliv způsobem výjimečný stav. A mě to vlastně asi dělá dobře. Já si pamatuju, když jsem byl na táboře a byla tehdy obrovská bouřka, ale taková, že se museli evakuovat stany a zachraňovat ty mladší oddíly. A já jsem si uvědomoval to nebezpečí, ale zároveň něčím mě to hrozně bavilo. A to vymýšlet, jak teda budeme spát a jak se tam bude dělat to jídlo. A jsem byl v nejstarším oddíle. Najednou mě jako vbudil, vybudilo tam mozku něco hrozně jako <laughs> příjemného. Jo. A ten samej pocit jsem měl tady u toho. Měl jsem pocit, že to je něco, prostě, kde se dá, dá uh, být činej a něčemu pomoct. A mě to dělalo asi dobře, vloženě, musím říct, musím přiznat. No a my jsme se potkali především proto, že jsme si tak různě volali, co by bylo potřeba a protože nikdo z nás neumí šít a možná ani nikdo z nás nemá doma věci na šití a šití stroj, tak jsme se shodli, že je třeba se zapojit do té druhé věci, což v tu danou chvíli byla ochrana seniorů. A to už jsme byli schopni nějak dát dohromady, tak jsme vymysleli web pomoc sousedům, kde Lidi si mohli stáhnout plagát, na něm byl velký nápis pro seniory, tam malý představení toho, že oni jsou tou ohroženou skupinou. A tenhle plagát se měl potom vyvěsit, nějaký dobrovolník si ho stáhne, měl si ho vyvěsit v baráku nebo v ulici, doplnit tam svoje jméno a číslo a ten senior si ho potom mohl najít. Protože vlastně to byl v tu chvíli ten velký problém, že spoustu lidí chtělo pomoct těm seniorům, ale bylo skoro nemožné ty seniory, který tu pomoc potřebují, najít.
0: Hmm. A mě na tom fascinovalo, když to probíhalo, když jsme tady v bytě, kde teďka sedíme, když jsme točili ten vstup, ten spot, jak nestandardně rychlé to bylo. To. A my se pak ještě dostaneme k tému dalšímu projektu, který Aha. si během karantény jako stvořil. Mhm. A Překvapilo tě jako, že vlastně najednou ta věc vybudila takovouhle rychlost a efektivitu?
1: Mě to samozřejmě překvapilo, že jsme to dali dohromady takhle rychle. Zároveň hmm, to je asi daný tím, že jsme si všichni moc dobře uvědomovali, že to je jak když jdeš se záchrankou. Jo? <laughs> že prostě tam musíš být brzo. Nejen jako, aby se to brzo prosadilo, to vůbec ne, ale že vlastně... Ta nemoc, to šíření a ta ochrana těch seniorů musela být okamžitá. Jako pro mě asi to byl hlavní důvod. Jo? Jako, samozřejmě, že v tu chvíli si člověk uvědomuje, že některé věci se dají ještě líp promyslet a malé detaily. Zároveň nich není moc. Já ji vlastně nenacházím moc, takhle když to vidím. Protože taky ten úkol a účel byl strašně jasný. A to myslím, že to uh, urychlilo. Jo? Takže výjimeční situace podle mě uh, vlastně vyhřeznou v to, že mají jasný účely. To je asi a ti, vlastně ten manuál na to co dělat. Jo? A to se asi v tu chvíli stalo. Jinak nevím, jestli to aplikovatelné na, na stav běžný. Protože v běžným životě těch možností je hrozně a my hledáme tu nejlepší alternativu. Jak máme jednu, tak ji najdeme hned.
0: A máš pocit, že. Vidíš nějaký konec toho výjimečného, zvláštního stavu? teď si řekl nějakou větu, že v tom běžném životě máš pocit, že se vrátí jako běžný život, jako ala únor 2020 nebo leden, prostě nebo před rokem?
1: No. Já si myslím, že se vrátí. Já si myslím, že se vrátí a. Bude mít plus a minus. A plus ten, že spoustu věcí, které vznikly během tohoto výjimečného stavu, které by normálně nevznikly, tak dál pojedou. Budou existovat a my je jako zlepšení našeho života. A pak samozřejmě ten, ten koronavirus, a tady ty, tady ty měsíce budou takový memento prostě, že že se trošku bojím, že spousty lidí toho bude chtít zneužívat, odkazovat na to a používat ten strach, protože strach prostě najednou se ví, že to funguje neskutečně dobře v těch médiích, a lidi prostě jsou plný strachu, asi logicky, protože to je náš nějaký přirozený reflex, ale tak toho se bojím. Myslím, že s tady těma plusama se budeme potýkat a s tady těma mínusama se budeme potýkat. Jinak ten život bude stejný. A
0: první se zastaneme u toho strachu. Já jsem Aha. někde slyšel hrozně hezký názor, že nejhorší, co tady ta krize celosvětové přinesla, je nějaký takový názor, který si zakořenil v lidech, že čím víc se bojím, tím víc jsem v bezpečí. Což mi přišlo hrozně jako, fakt strašidelný. jako že? Jo, jo. jsem se začal bát. A přijde ti, že třeba v lidech, který potkáváš a se kterým se výdáš, třeba online. <laughs> mm-hmm. Nebo máš pocit, že to tak je? Že se lidi jako víc bojí?
1: Ještě to tolik nevnímám. Protože jak se mi zužila ta, um, ta paleta těch lidí, s kterými jsem se potkával, tak mi zůstali ty, který se nebáli a jako měli tu tendenci něco dělat. Jo. Jako ten strach... Um, no... Já... Na co se těžko já si myslím, že ten strach teď jako vlastně mm, je jiný, než který bude po. Tam jde o to, jestli, jestli ten pocit strachu, který je podle mě návykový, se zachová. Ale bude to jiný strach. Ale on, on, bohužel i v médiích se na to přišlo. Já mám pocit, že opravdu, mm, když se jako na to podívám, tak chvilku se mělo za to, že to nejsilnější, co v těch médiích funguje, je takový to šmíráctví a takové odhalování těch exkluzivních zpráv. A teď jdeme se nutně ale takový to rychle, než to smažou, je vlastně taky pocit exkluzivity. Ty to můžeš přečíst předtím, než než to někdo smaže, protože oni nechtějí, abys to čet. Teď teď ale můžeš. Jako, vlastně to taky funguje, ale pak se přišlo na to, že ještě líp funguje strach. A tak to že všem tady ty dezinformační weby. Kdyby měli pocit, že fungují recepty, tak tam budou recepty. Ale on víc funguje strach.
0: A když se vrátíme k té první části, to co říkalo předtím, to znamená, že nám z té současné výjimečné situace zůstanou nějaký pozitiva. Mhm. Co vnímáš jako ty pozitivní věci, které by nám mohly zůstat a, a držet se s náma díl?
1: No, tak to jsou ty, že třeba na některý podání na, na úřad vypadalo, že je nemožný vlastně podat online nebo různé věci vyřídit online. Spoustu rozhovorů, co jsem dělal, vypadalo to, že nikdy nemůžu je udělat online, že proto se musíme potkat. No a najednou jako zjištu, že to jde. Samozřejmě, že se, je to trošku jako takový umělej, až jako klinický jako stav věcí, kdy prostě jenom si to zkoušíme, nejde to vždycky, ale spoustu věcí půjde. A já myslím, že my si to bereme prostě jako tu výhodu. No, půjde to.
0: Hmm. Pojďme se vrátit do karantény. To by se povedlo, kromě spotu pomoc seniorům, se ti povedlo vytvořit ještě něco jiného?
1: Mm-hmm. Tak
0: jestli bys mohl popsat, jak to vzniklo a jak k tomu celému došlo?
1: Tak um, my jsme si producentkou Monikou Krystlovou často volali během karantény a bavili jsme se především o našich pocitech a jak jsou na tom ostatní, který známe. A shodli jsme se, že vlastně tu karanténu zvládáme dobře. A že, že máme takový, jakoby, že nejsme jako nadšený z toho a že máme chuť do věcí. Máme chuť něco dělat. A řekli jsme si, že to zkusíme předat ostatním. A ona řekla výbornou větu. Řekla, pojďme všem ukázat, že jsme entertainment business. A mě to úplně nakoplo. A řekl si, jo, pojďme něco udělat. A ona, tak natoč nějaký video do minuty u sebe doma. No, tak já jsem si tak jako sedla, přemýšlel jsem, co by mohlo v mém bytě hrát. A došel jsem k tomu, že nej, nejvíce lidem podobají kartáčky. Protože mají hlavičku, mají tělo, dobře se s nima manipuluje a dobře se vytváří jejich svět. No a z té minuty najednou se to natáhlo a vznikly uh, tři pětiminutový a jeden sedmiminutový díl. A prostě nějak uh, jsem pak obvolal pár lidí a protože vlastně nikdo nic nedělal, tak jsem sehnal úplně všechny svoje spolupracovníky. Ty s běžně dělám, znamená Martin Jaran, kamera třeba na hudbu, René Ripar a, a další. Uh, a prostě dali jsme film, natočili jsme ho tak, jak jsme zvyklí, jenom všechno v malém štábu a u mě doma.
0: Mm-hmm. Jak dlouho to trvalo?
1: No, Tak já jsem všem řekl, že natočíme takovou blbůstku, něžnou blboustku. jsem říkal, za dva až tři dny. Nakonec to bylo sedm natáčecích dní. <laughs> Protože samozřejmě my jsme filmaři a všichni moji spolupracovníci dělají hlavně filmy, normální, regulární filmy a my prostě neumíme vlastně jako dělat nějak jako jinak ty filmy. A I tady to si vlastně říkalo o filmový pravidla, o, o filmový přístup. My, nakonec, my jsme po prvním dní si na natáčecí plán, protože se nám prostě podle toho dobře postupuje. Jo? A, no a ty filmové postupy samozřejmě nejdou ošedit to, je jak, to je jak těhotenství, prostě nejde paní říct, že 9 měsíců je moc, že to zvládne za dva, prostě takhle to jako nejde. Takže i tady to má nějaký vývoj a my jsme natočili 23 minut děje, což vlastně 7 dní je ještě opravdu hodně, hodně málo. Hmm.
0: A co kartáčky? A kolik jsi měl tady kartáčků a jak se s nimi hrálo? Co hrci?
1: Já jsem napočítal 35 kartáčků u sebe doma, jako nakoupených na to, nebo různě získanejch od někoho. No, bylo to těžké, protože ono se to nezdá, ale některé kartáčky mají mimiku a některé nemají. Oni jako samozřejmě jako nemají mimiku, že by ji měnili, ale mají takový jako zvláštní výraz, který v určitým kontextu, a když se potom dodabujou, tak skutečně ten výraz se díky našemu nějakýmu diváckému stereotypu a tomu, jak známe, jak se lidi chovají, tak se opravdu mění v něco, že tu mimiku vnímáme. Najednou je to ně, něčem zabarvený. A já jsem si s tím dlouho hrál, takhle různě pobytě a um, pak prostě jsem si udělal doma jako kamera testy a Vybral jsem jeden druh kartáčku, protože jiní prostě nešli. Jako na menší role, jo, ale na to, aby to utáhlo hlavní role, tak opravdu to na to nebylo. Najednou se to chovalo jako úplně běžný film, no.
0: Je casting trohle.
1: Normální casting to byl. A já jsem pak k měl vztah a ještě je mám. Nevyhodil jsem ty hlavní role. Um, opravdu to nějak obživlo a třeba. Věta, kterou jsem použil během prvního dílu, já jsem to vůbec neuvědomil. Já jsem říkal, no jasně, tam trošku nám uh, houpla ostrost uh, v kameře, ale, a já se, ale já stejně beru, beru tu první. Ta byla lepší herecky. Řekl jsem to úplně jako běžnou věc. Ale ono to tak fakt bylo. Jo. A pak už jsme se bavili o nich jako normálně, jako o hercích. normálně jsme říkal, dobrý, máme to, poprosím herce. Takže to znamenalo, že můj kamarád Miro mi podá herce opravdu. A takhle jsme se k ním chovali. A Prostě je to pucinka a kartí, no. Jsou to hlavní role.
0: Super. Planuješ s tím něco dál?
1: No, asi záleží na tom, jak se to divákům bude líbit. Jako Teď jsme vypustili trailer a na ten teda <laughs> reagují všichni hrozně dobře. Ale nevím, no, jako, já bych klidně s nimi natočil celou večerní film. Přímně. Protože já jsem se do toho zamiloval, přišlo mi to hrozně tvárný. Jsou tam, obrovský možno... Jsou tam samozřejmě i ty tvůrčí handicapy, ale i, i možnosti. A hlavně mi to přišlo jako vizuálně silný. Jako to najednou na to se koukám, prostě když k ním člověk dá hezké věci, hezky barevně to sladí, tak opravdu se na to příjemně kouká. Tak jsem si říkal, že, Maria, to je celovečerní film, proč ne? Hmm.
0: Karanténa znamenala jako pro hodně lidí hodně samoty. A, a mě zajímá, jestli se to nějakým způsobem dotklo tebe. Mhm. Když ty stále jako sedm dní točil mm-hmm. s nějakým mikroštábem, takže asi jako úplně ne.
1: Mm-hmm.
0: A pak mě zajímá od toho jako věc, protože ty píšeš je scénáře. Že? Mm-hmm. Takže jako to je jako jeden z tvých normálních tvůrčích procesů. A jak v tom hraje samota a jestli se prostě třeba na dobu psaní scénáře někam jako zavíráš, mm-hmm. jak, jak používáš samotu jako v tom tvoření.
1: Mm-hmm. Odpovím i na tu první, teda na tu druhou, paradoxně. Uh, samota, no. Já v určitým typu karantény žiju, třeba 10 let. Já vím, ano, chodím, přijdu na premiéru nebo takhle, ale já opravdu mám úzký okruh přátel a dokážu být třeba měsíc v úplně cizím městě sám. Většinou je to proto, že píšu, ale je to i nějaký můj způsob jako žití. A já jsem dávno pochopil, že jestli chci být kreativní, tak já musím zavřít hlavu vůči těm vnějším stimulům, protože my jako fakt žijeme v takové době, kdy se furt na něco odpovídá, jo? že jako vlastně přijde ti sms něco, nebo něco a furt jako, jako odpověď, že odpovídat na vnější stimuly není kreativita. Ta kreativita podle mě nastává ve chvíli, kdy vypneš ten příjem těch vnějších vlivů a necháš tu hlavu pracovat s tím, co tam už jako v ní dávno je a na to prostě musí být samota, takže já si myslím, že karanténa pro scenáristy je vlastně ideální, protože jim to přirozené prostředí a aspoň jim není líto během tý, tohohle nouzového stavu, že jim něco uniká. Tak já jsem to přesně měl. Promiň, ta druhá?
0: Ta první. ta první. Ta první byla, jestli se tě nějak dotkla ta samota jako nucená teďka.
1: Mm-hmm. No, já jsem v začátku té karantény se vrhnul na psaní toho velkého jako velkýho scénáře, nebo scénáře pro celovečerní film a bavilo mě to opravdu, mi to pomáhalo být sám, jsem nadšený. a to byly ty první dva týdny takže to jako ještě mě ta samota vůbec netrápila, ta vydržím i díl pak trošku to jako přišlo a pak jsem to měl ulečený, tím, že jsem vlastně potkával uh, všechny, s kterýma jsme dělali ty spoty, že jo, a s kterýma jsem potom točil ten film. takže jako Samozřejmě bylo to neskutečně omezený, protože když se vemu dva spoty a bylo to všechno s jinýma lidma, než byl natáčení natáčen, Miluj pucinko, tak, tak furt se asi nedostanu přes sedm lidí. Jako jo. Což jako za ty dva měsíce není moc. Jako, ano, je to roz, asi víc, než dost lidí zažilo během této karantény, ale furt jsem byl nějak omezený, ale... Já bych to neměl říkat, ale mě to nějak moc nevadilo. <laughs> jako, Mně chyběla samozřejmě rodina, kterou mám v buděcích, a který drželi tu karanténu tak jako disciplinovaně, neskutečně. Jako byl jsem na ně fakt pišnej, až jsem byl šokovaný. Trošku jsem nečekal od nich takovouhle vojenskou disciplínu. Tak mi chyběli bratři, mamka samozřejmě bráchovo, dcery, úplně asi nejvíc. Jako no, tak to, to jsem byl takový smutný, ale, ale dá se to, tak díky Skypeu to přežiju. Jako studoval jsem předtím, byl jsem rok v New Yorku, volali jsme si, taky jsme to přežili. No.
0: Hmm. A k tomu online konektění, online spojování se. A já mám za sebe jakoby pocit v posledních týdnech, že už toho mám jako dost. Já jsem strašně rád, že žijeme v době, ve které žijeme, protože prostě, kdyby se tohleto stalo před, nevím, 10, 15 patnácti lety, tak bychom byli jako úplně jinak v pitli, mm-hmm. než jsme teď, že máme tu možnost se spojit, je to fakt jako bezproblémový mm-hmm. a živě, fakt to funguje dobře. A nicméně ta, ta přehlídka těch lidí na, na screenu mého počítače, už mě začíná jako, už mám pocit, že pořád sedím proti tomu počítači. Já, měl jsi taky něco takového, jako přesunul si nějaká část tvýho života do online?
1: No, docela, docela dost těch Skype rozhovorů jsem měl a tak, to je samozřejmě, toho bylo hrozně moc, ale asi jsem neměl pocit třeba u těch pracovních, že by to nějak jako zhoršovalo tu komunikaci. Kolikrát, možná spíš naopak. Jako jedině, když jsem měl hodiny italštiny, tak to mám jako mě učí kamarád Eduardo, tak to jsme si volali přes Skype a tam teda bych radši s ním seděl prostě někde v místnosti, v té učebně nebo to. Tam jsem měl pocit, že najednou to, co já chci od toho jazyka, tak přes, přes ten internet prostě neleze. Jako jo. Ale jinak ne. Jako... Mě opravdu to ulehčilo to natáčení. To byl jako kontakt s lidmi, s kterými jsme si byli pořád blízko. Sice jsme měli roušku, furt jsme používali dezinfekci, něco takového, ale když nějakým člověk točí sedm dní prostě v bytě. Tak jako si myslím, že to bylo trošku, že to je jenom alibismus, trošku tady ty naše tady ty prostředky na chránění se, ale ale no, nevím, ten kontakt ten nějaký byl prostě, takže jako za takovej, jako deficit toho jsem neměl.
0: Já se ještě vrátím zpátky k první odpovědi na samotu, kterou si říkal. A ty říkáš, že vlastně jako pro ten tvůrčí proces, pro tu kreativitu psaní je potřeba jako vypnout takovej ten notifikační svět. A přitom předpokládám, že ty asi budeš jako mnohem víc bombardovaný nějakýma jako žádostmi, zprávama, lidma, uh-huh. který po tobě něco chtějí, ať už ten rozhovor, projekt a tak dále. Jak se ti daří jako to vypnout, když chceš třeba psát?
1: Daří. Prostě se mi to daří. No. Jako, nevím. Dost blbě na to reaguje třeba i moje mamka, která prostě říká ale tak musí být co, kdybych potřeboval něco jako nutného. A říkám, no já to chápu, jako může se stát, že bude hořet barák a budu, bude potřeba ho uhasit, ale jako já jsem především, moje DNA je jako scénárista a, a herec a to je můj život, jako já prostě musím to udělat. Já jestli se nezavřu denně na ty tři hodiny, já nikdy nic neudělám. Budu muset změnit zaměstnání. Takže prostě já ve chvíli, kdy jsem si tohle uvědomil, tak jsem úplně nekompromisní a, a mám to tak, že třeba mi někdo volá a i když zrovna nepíšu nebo něco takového tak já vím, že najdu ideálnější e, chvíli mu zavolat. Často je to taky tím, že mi volá hned po tom, co se něco stane a já vím, že musím počkat, až se věci uklidní, že to nechci řešit za tepla. Prostě já to dělá sem, fakt vydržím. Nechám ho vycukat i den, dva, ale ne proto, že bych ho chtěl vycukat, ale pro, pro tu věc samotnou. Jako, tak prostě timing je všechno v tomhle případě. Takže já prostě někdy opravdu mým kamarádům těmto říkám na rovinu, a někdy, i když mi volají pracovně, tak říkám, vy jste na mě zapomněli. Říkám, ne, 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 já jsem jenom. Prostě v tu chvíli se mi nechtělo a ten, ten hovor by nedopadl dobře. Tak jako jednoduše, no, tak já musím že to, jak jsme pořád dostupní, nás vlastně jako hrozně neprimuje.
0: Hmm. A ty píšeš tři hodiny denně, to nějaké jako pravidlo nebo nějaký zvyk?
1: Ne, když jsem v procesu psaní, tak nejméně tři hodiny denně.
0: Prostě u toho sedíš a píšeš.
1: A píšu. Tak ono to taky jako psaní nepsaní, jo, protože on je to hm, činou jako sezení toho hm, počítače a to vlastní ťukání, což je považováno za to psaní jediný, tak to je vlastně hrozně málo, jo, protože toho sezeního času je tam jako mnohem víc, ale hm, to tak prostě je, protože ty scénáře nejsou jako knížka, i knížka samozřejmě má spoustu sezeního času, ale když se člověk podívá na ten scénář, tak tam je prostě nějaký víc bílého místa. A je to proto, protože ty věci jsou jako kondenzované. Vlastně ta scéna, aby byla dobrá, tak člověk do ní musí vlastně, do toho, co chce odvyprávět dějově, musí co nejpozději jako filmově nastoupit a co nejdřív vystoupit. Prostě takhle to funguje, nemůže se v tom plácat. Tím pádem člověk vlastně uh, se snaží pořád, pořád vyprávět fragmentama. Pořád. A to je přemýšlení, že jo? protože to, jak byl jednou, někdo napsal v tom, já už nevím, kdo to byl, kdybych kecel, ale jak bylo, omlouvám se, že jsem vám napsal tak dlouhý dopis, ale neměl jsem na něj moc času. To je úplně přesný. Jo? Tak takhle se chovají ty scénáře Já prostě pokud tomu chci dát to, co mám, tak vlastně píšu málo. Mm-hmm.
0: Ty jsi to už naznačil, ale máš třeba ještě nějaký jako prostorový zvyk při psaní scénářů? Protože teď jsem si jenom vzpomněl na Neila Gaimena, který má zvyk, který taky mám, tuším, jako od někoho. No to se Že když něco píše, a teď si teda nejsem úplně jistý, jestli to byl Neil Gaiman, ale uhum. myslím, že jo. A, protože teď dával na Instagram takovou fotku nějakého hnusného místa se stolem a počítačem, že si prostě pronajíme nějaký jako laciný, odporný hotelový pokoj, uhum. ze kterého vlastně v podstatě jako bytost, chce být co nejdřív pryč, protože ten proces toho psaní jako vlastně je náročnej, složitej a to místo ho nutí, aby se nevěnoval ničemu, protože není hezký výhled z okna, mm-hmm. protože jo? prostě není jako mu tam pohodlně a nechce se s kamarádit jako s lidmi z toho hotelu a z toho města, takže prostě ho to nutí jako být jenom v tom příběhu. takže jestli máš to takovýho?
1: Mám, mám uh, to trochu podobně, Um, já musím střídat místa. Prostě já ten prostor za chvilku vyčerpám. Já ho vycucnu něčím a už mi nic nedává, a musím se přesunout. Uh, za ty nějaký 4, 5, nebo já dlouho píšu, 6 let, tak jsem zjistil, že je jediné místo, který můžu opakovat a dlouhodobě tam, nebo delší dobu tam být, pak taky už to vyčerpám, a to je Berlín. Tam já vždycky si. Já tam jedu na Němčinu, tam um, jsem třeba od devíti do jedný na Němčině a pak jdu do toho bytu, který je trošku nehezký, a je v takové nejnudnější části Berlína. A navíc Berlína já hrozně dobře znám, že jsem tam bydlel nějakou dobu, nemám tam moc kamarádů, protože mi to ani nenutí jít někam jako turisticky se zabávat nebo mm, za kamarádama. A vlastně mám tendenci psát, opravdu. A tam mě to, to město mi mě strašně moc dává, ale rozumím, to místo je důležitý, opravdu, no.
0: Ještě se vrátím jako historicky k tomu bodu. Ty si říkal, že píšeš pět nebo šest let, uh-huh. což většina lidí tě jako vnímá primárně jako herce, uh-huh. ale ty už jsi teď jako i scénárista a režisér. A mě jenom zajímá ten bod toho zlomu, jak k tomu došlo a vlastně jako, jak člověk začne psát. Kde se to vzalo?
1: Uh-huh. No, u mě by to bylo spíš obráceně, jak člověk začne hrát, protože jsem vždycky chtěl psát. Pro mě to byla hlavní uh, forma vyjadřování se. Skoro od, no, od té doby, co, co jsem psát uměl. Jo. Protože uh, já jsem psal nějaké povídky, básničky, kamarádovi jsem psal texty k písním a napsal jsem nějaké divadelní hry, s kterými jsme i vyhráli nějaké soutěže. A potom jsem i zjišťoval, že třeba se mi dobře píšou maily a uh, SMSky a můj rodinný příbuzný to vědí a často třeba, když potřebuji napsat důležité mil, tak mi ho dají. Já se jich zeptám, oni mi dají jako hesla, nebo co tam má jako bej, co chtějí říct a já tomu dám tu formu. Mně to prostě strašně vyhovuje. Pro mě psaní je úplně jako to nejpřirozenější. A myslím si, že, jestli, že to je taková jako jedna z mála věcí, kde jsem si fakt jistý, že mi něco jde. Že prostě vyjádřit něco slovy. Jo. A No a jak jsem vždycky chtěl psát a fakt jsem psal hodně, hodně do těch šestnácti, tak potom jsem začal hrát ve filmech a asi to bylo neudržitelný a zároveň přirozený, že ta touha psát se logicky potom s tou hereckou zkušeností přelila do filmových scénářů. Takže takhle já jsem začal, pro mě to je pořád to nejpřirozenější a můj velký cíl, konce teď už jsem začal i napsat knížku. Protože to je zase, jako zase krok někam dál, kde to neznám, ale dávno už jsem tam chtěl být, protože film tam člověk ať chce nebo ne, tak já tomu už jako docela dost rozumím té výrobě filmu. Takže já vím, co to obnáší. A už jako když napíšu scénu, tak už trošku se dokážu představit, kolik stojí a jak dlouho to budeme točit a takovéto věci. To ta knížka nemá ty limitace. To už trošku ty kartáčky, co jsme točili, tak taky měly mnohem méně limitací, protože najednou jsme potřebovali natočit jako plný bar lidí a já si počítám komparzisty, vím, kolik stojí jeden na den a to napočítám si to říkám, je, že to žešmarja, tady? Prostě vlastně si koupím hodně kartáčku, jako taky není zadarmo, že jo, ale a pozdělám se, že jsou to pro mě lidi. No u té knížky to vůbec nemusím řešit. Tam můžu nechat uh, bouchnout jako planetu Mars a vyjde mi to. Nic to nestojí, jo, takže vlastně to je takový jako, a zase můžu být sám <laughs> a, můžu, a můžu tvořit, no, tak já Nevím. Takže otázka spíš jak jsem se dostal k herectví. Nevím. Jo, počkej, vím. Já vlastně vím. Jo, jo. Já vlastně vím, jak jsem se dostal k herectví, protože když se mě ptali různě, já jsem občas udělal nějakou scénku ve školce a, a ve škole a tak, uh, tak jako měli pocit, že jako budu herec, že mi jako to přirozené, což asi nějak jako bylo. A já jsem vždycky říkal větu, kterou jsem nemyslel jako vtip. Zase to úplně vážně. Jako jo, ale já chci být jako to a to a to. A jsem chtěl být m- buď spisovatel, nebo novinář, nebo hokejista, nebo překladatel. Spoustu věcí. A říkal jsem, no když všechno selže, všechny tyhle plány selžou, tak budu herec. No, <laughs> takže takhle jsem se dostal v herectví. Všechno selhalo.
0: To je krásný. Uh... Vrátíme se do karantény nebo do tady našeho výjimečného stavu. Uh-huh. A ty jsi zmínil, že ty, ty máš za sebou jako hodně hokeje. Uh-huh. A co fyzicky? Protože jako to, co jako hodně trpělo, je ta fyzická kondice, protože uh-huh. přece jenom, když je člověk zavřený doma, tak jako ono najednou začne chybět i to chození, jo, který uh-huh. jako v tom městě uh-huh. je. A Najednou tady něco jako no, vlastně, vlastně. A bolet a ty jako a, Tak jak tohle si prožil a vnímal?
1: No, no č... zase docela dobře. Já, já působím, tenhle, tenhle rozhovor by se mohl jmenovat Nejšťastnější člověk v karanténě. <laughs> Ale opravdu, já byl úplně nadšený. A navíc, jo, chyběla mi chůze, protože podle mého mobilu já nachodím v průměru, jako, no. 5 až 7 kilometrů denně jako nachodím, jo? protože já jezdím hodně metrem po Praze a tak a mám schůzky všude možně. Trošku to dělám záměrně, abych se hejbal. No a já tady doma mám pás běžecký, takže já jsem každý den dal 5 kilometrů. Jako, tak jako není to moc a není to málo, takže já mám pocit, že i v tomhle směru já jsem vlastně žil hodně zdravě během té karantény. Jako méně jsem pil alkohol, to je zase jako pomoc, tak ale méně míň jsem pil alkohol, tak nebylo s kým. Jo? A mě jako já, alkohol vlastně nechutná. Já jsem rád opilý. To je ono. Fakt. Já to jako vím o sobě. Mě chutná červený víno některý, ale jako jinak moc ne. A takže nebylo s kým se opít. No. No. A běhal jsem každý den skoro na tom páse. Takže jako to, to mi nechybilo.
0: A, a v jaký životní situaci, myslím třeba pracovně, protože samozřejmě pro obrovskou skupinu lidí je to najednou jako problém hmm. finanční, pracovní, najednou ty jako obchody se zavřely, ty lidi jako neměli práci, školy se zavřely a tak dále, všechno. V Jaký se jakoby ty fázy, co se týče třeba nějakých, jestli ti to zrušilo, nějaký plány?
1: No, mě to trošku zkomplikovalo situaci pracovní v tom, že se mi spoustu věcí, jako, jako jak to říct, šeftu, a ten mu neraz říkám a spoustu věcí, které jsem měl dělat, tak se odsunulo. A já furt věřím, že jsou opravdu jenom přesunutý na jiný datum a nejsou zrušen, zatím se to opravdu tak jeví. Takže ten problém jakoby de facto neexistuje. Měl jsem jako našetřeno docela dost a rodinu nemám, takže jakoby tohle se mě tolik netýkalo. Ale, ale věci, na které jsem se těšil, ty jako byly zrušeny. Tak já jsem měl jet se svým filmem na střeše jsem měl mít tour v Americe, měl jsem tam uh, mít projekci ve 12 městech a potom ještě ve dvou městech v Kanadě, tak uh, to se zrušilo celý. To vlastně bylo jedna z prvních věcí, která padla, protože že to Donald Trump vlastně zrušil ty spoje s Evropou na 30 dní a to se toho týkalo. Um, no, a potom nějaký moderování. Zase tak moc mě to nemrzí. Jako jsou horší věci. A navíc já jsem strašně rád, že jsme se dali dohromady tady pro, pro tu partu, jako život v CZ, a že jsme natočili spoty, které jsme natočili, a že jsem natočil Milou tě Pucinko. A prostě, jak říká Pucinka v uh, mém miniseriálu, tak říká, že uh, lidi se musí naučit, že za věcmi, které se nám dějí, je vždycky něco víc. Jo, tak jako. Takhle vlastně se k tomu snažím přizpůsobit. Řekla to Pucinka, jo, Já nevím. Takže uh, takhle se k tomu snažím přizpůsobit. Takže mám pocit, že jako dobře, tak bych byl na tur v Americe, ale tyhle věci bych nikdy neudělal. Já bych asi si na to ten čas nenašel. Hmm.
0: Uh, zmínil si život v CZ. Pojďme si jako přihrát mm-hmm. vlastní mm-hmm. polévku, protože tady ten podcast je jako zároveň takový starter toho mm-hmm. projektu. Jak, co pro tebe znamená život v CZ a co toho vlastně očekáváš?
1: Já mám pocit, že to musí fungovat už jenom z toho důvodu, že všechny aktivity, které jsme udělali během karantény, byly vždycky v základu kvůli tomu, abychom pomohli. To je prostě úplně nejčistší motivace. A ta věřím, že se nám vrátí v tom dobrým. No, bylo to ten důvod byl především ten, že svět se asi bude trošku měnit, život se změní, a my věříme, že se dá měnit k tomu lepšímu. Že prostě, jak jsem mluvil o těch dvou možnostech, tak život v CZ je portál, který si bere jenom ty plusy. Který si bere ty plusy, dává je na podnosu lidem a říká, tohle je teď nový život, který nekončí, bude ještě lepší. A to si myslím, že, že se může podařit. Samozřejmě, že... Já nikdy nechci říkat, že nahradíme filmový festivaly, nikdy nechci říkat, že nahradíme hudební festivaly, jako m- některé věci budou navždy vypadat jako náhražky, ale spoustu jich nebudou vypadat jako náhražky, budou prostě způsob zábavy, způsob vzdělávání se, pracování na sobě a prostě my díky tomu, že ten tým má opravdu kontakty, jako nějakým způsobem se podle mě dostaneme všude, všude. Tak, když se tomu budeme věnovat a budeme vědět, co lidi zajímá, tak ten obsah do toho webu dostaneme podle mě na té nejlepší úrovni.
0: Tím, tady, tím by se to dalo jako vlastně klidně i uzavřít. Mhm. A já mám ještě jednu otázku, ty se totiž mluvil o tom? Že psaní je pro tebe jako taková primární forma vyjádření a víš, mhm. že jsi v tom dobrý. Nevím, jestli si lidi teď píšou víc, když se mm-hmm. jako nemůžou vidět, teď už se taky mění, ale uh, jsou třeba nějaké rady, triky, typy nebo něco, co pro tebe, ty krátké sdělení, které si píšeme jako v mailech, sms a tak, co pomůže tomu vyjádření nebo co třeba lidi dělají špatně, s čím se často setkáváš?
1: No, ale mám pocit, že lidi obecně. To moc nedělají, to, o čem teď se budu snažit mluvit. Možná, že v té karanténě je to trošku líp uvědomili. Nevím, prostě mám pocit, že lidi se naučili nazírat ty problémy příliš z svého pohledu. Protože ta doba, ta doba nás k tomu vede. Jo? Prostě máš svůj mobil, všechno je jako vše, Apple Four, uděláš si sám, uděláš si svoje vlastní video, uděláš si svoji vlastní muziku, uděláš si svoje vlastní do. Nutí nás, jako sami zase, to je samozřejmě fajn, to je jako dobrý, ale e, vlastně spoustu problémů vzniká tou jako slepotou, tady tou, a e, možná, že člověk si tu slepotu během té karantény trošku víc uvědomoval, protože na to, aby vysvětl ten problém, tak najednou musel říct, hele, věc se má tak, ten strom vypadá tak, že on je jako zakleslý v tom plotu a teď vyrůstá a najednou jako by trošku víc jako nás třeba nutí popisovat, Říct, jak ta věc reálně je. Protože v tom běhu těch věcí, jak my ty věci vidíme, tak něco zapomeneme. Ale my k tomu podle musíme přistupovat jako ke knížce vlastně jo, k té komunikaci, že my ten svět, náš svět dávno známe. A jestli ho chceme jako předat, tak ho musíme předat s tím jako popisem. Prostě. nebo film má k tomu hudbu, který dá okamžitou emoci, že tomu říkám úplně instantní emoce, to hned ti říká, co, co máš cítit a tak. A třeba se to lidi jako trošku líp naučili, protože. Um, to je něco, co třeba když píšu ty maily za ty moje příbuzní a nebo když jim opravuji jich maily, tak tak tohle tam vidím. Jako jim vždycky řeknu třeba, ale tohle on vůbec nemůže vědět. On nemůže vůbec vědět, proč ty se toho bojíš, nebo něco takového. Takže vlastně samozřejmě ta komunikace je pak delší a to, ale stojí za to, opravdu když je, když je plnohodnotná. Moje producentka Monika Krystlová hmm. Má někdy složitou komunikaci s lidma. Vím, že spoustě lidem to strašně nevyhovuje. Ale mm, já jsem tam našel něco, co já vlastně dělám, byť jiným způsobem. Já, já totiž Monice přezdívám loading. Jo? Ona mluví pomalu a všechno jako obsáhne. A, tak. a já třeba, když s ní telefonu, tak je to telefonát často. Ale někdy jsou to i dvě hodiny, jako jo. A já si říkám, tyjo, pak se občas podívám, jak ten čas tam běží na tom mobilu. To. A no jo, jenže já si pak uvědomím, že my si pak třeba den nemusíme jako zavolat pracovně jako osobně, jo? ale nemusíme, je to opravdu takovou jakoby plnohodnotnou a upřímnou komunikací. Která prostě paradoxně ten čas náhradí.
0: Ale díky moc. Děkuji moc a uvidíme se příštím životě. Mnohem.